0: achter me ziet, Uh, weer eens wat anders, een gebaar. Dus die wou ik even oefenen met elkaar, dan mag je steeds als ik whatever zeg, uh, mag je hem even doen als je wil. Ik kan hem zelf niet doen, omdat ik mijn microfoon voor voor hem (laughs) met de ene hand vast heb, maar zoals je ziet, nou zo moet hij dus. uh... Zo hè? Zo. Ja. Joost kan hem heel goed. (laughs) Maar goed, je kunt hem ook nog zo doen als je met één hand uh, zou willen doen. Maar uh, heel goed. Uh, Om te beginnen uh, met de preek heb ik een aantal stellingen voor jullie. Mag je even actief uh, meedoen. Uh, Dus graag je reactie op de volgende stellingen. Als je het eens bent, uh, dan mag je gaan staan. Uh, Dus als je het oneens bent, dan mag je gaan of blijven zitten. Nee, je mag gaan of blijven zitten. Dus als je al staat mag je gaan zitten en anders mag je blijven zitten. Hier komt stelling 1, ik geloof in God. Nou, ik sta al. Oké, de meeste mensen geloven wel in God. Blijf ook rustig zitten hoor, als je dat nog niet doet. Stelling 2, ik geloof in de kracht van God. Je staat al, mooi, je mag blijven staan. Uh, check, de meeste mensen van ons geloven denk ik ook in de kracht van God. Uh, stelling 3: ik heb de Heilige Geest ontvangen. Heb je daar? Whatever. <laughs> Mooi, ik zie heel veel mensen staan, dat is een goed teken. Stelling 4, ik ga er even snel doorheen. Ik geloof uh, dat ik door de kracht van de Heilige Geest uh, bovennatuurlijke dingen kan doen. <laughs> of doe nee, kan doen. Kan um, doen. Nou, de moeilijkheidsgraad stijgt een beetje door naar stelling 5. Ik heb er nog twee. In mijn leven gebeurt er elke dag wel iets bovennatuurlijks. Ik sta nog. Ja, op je staat ook nog. En dan de laatste. Misschien had ik hem beter kunnen omdraaien. Deze kerk is geroepen om te zijn zoals Jezus. En zijn woorden, werken, wonderen, www, te doen. Deze kerk. Toch wel een goede om mee af te sluiten, twijfel. Ik dacht bij mezelf: dit was de laatste stelling. Ik dacht bij mezelf: hoe kan het dat we nog maar zo weinig boven natuurlijke activiteit soms in ons leven zien? Wat gaat er mis? Dus ik dacht: laten we onze tijd vandaag samen eens gebruiken om daar wat achter te komen. Hoe kunnen we nou wandelen uh, met Jezus en zijn werk en zijn uh, woorden spreken, zijn wonderen doen, uh, zonder weird te zijn? Die voeg ik er even aan toe. En ik snap dat laatste, weird, dat is een lastige voor sommigen van jullie. Een heleboel uh, van jullie ken ik en die zijn best wel een beetje weird. (lacht) Uh, Maar dat is een compliment hoor, Miley. (lacht) Nou, in de training van uh, Healing on the Streets uh, leer je hoe te bidden voor mensen op de straat. Ontzettend handig. En tijdens die training krijg je ook een lijstje met de do's en don'ts. Wat doe je wel en wat doe je niet. En op nummer 1 staat dan, don't act weird. vind ik een hele goede. En dat is best een moeilijke, ge- veel gevraagd voor de gemiddelde christen. Uh, op nummer 2, misschien ook leuk om even te delen in die handleiding van Healing on the Streets, staat don't act like a traffic cop. Uh, Dus gedraag je, als je bidt op straat niet, als een uh, verkeersregelaar. Je hoeft het verkeer niet uh, te regelen. Uh, Onder druk je gebaren. Uh, nummer drie staat uh, van de don'ts en do's. Uh, gedraag je niet als een pingwing. <laughs> Misschien kan iemand even een pingwing uh, voordoen. Uh, maar dat betekent: flapper niet met je armen. Zoals hier soms wel eens in de vineer doen. Uh, houd dat binnen het gebouw. En uh, maak geen gekke geluidjes als je aan het bidden bent. En sowieso, denk ik, is dat een goede tip. En dan de laatste uh, van de don'ts. Uh, ...gewoon omdat ze zo leuk zijn om te noemen. Die vond ik ook wel een goeie. Praat niet alsof je net wegloopt uit een Shakespeare uh, toneelstuk. Uh, je noemt, we noemen dat geloof ik ook wel eens nees. Nou ja. In ieder geval, ik weet niet of er een naam voor is... ...maar uh, praat zodat iedereen je kan begrijpen. Ik uh, vond dit altijd super goede tips. Niet alleen voor tijdens HOTS... Uh, ...maar ook sowieso super handig uh, toepasbaar elke dag... ...in het wandelen met de Heilige Geest... En voor vandaag wil ik jullie in ieder geval meegeven, vergeet die eerste niet. Don't be weird. (laughs) Dus dat is eigenlijk mijn eerste punt. Uh, Je hoeft niet uh, weird te doen en je hoeft geen uh, expert te zijn of lid van de geestelijke elite hier binnen de Vineyard. Om elke dag uh, boven natuurlijk door het leven te wandelen. Uh, Alles wat je eigenlijk nodig hebt is een hart dat zoekt en een hart dat luistert en een leven dat uh, bereid is om uh, te gehoorzamen, zo simpel is het. En de belofte die voor mij in ieder geval uit het Nieuwe Testament, uit de bladzijde van het Nieuwe Testament springt, is dat de Heilige Geest over iedereen zal worden uitgestort. Bijzonder is dat. Dus wat we gewoon nodig hebben is een uh, praktisch, een laagdrempelig uh, idee of model uh, van hoe je samenwerkt hè, met, je, met de heilige geest in het doen van die werken van Jezus. Want dat is toch wat we willen. Daarom doen we ook uh, deze prekenserie. Anders kunnen we er net zo goed nu mee stoppen als jullie zeggen nee. Uh, wat we nodig hebben is, uh, dacht ik, een reorganisatie in onze theologie op zo'n manier dat wonderen... ...deel gaan uitmaken van onze dagelijkse routine. Dat is in ieder geval mijn verlangen. Dus hoe doen we dat? Ik dacht, laten we beginnen bij het begin. Dat is altijd stap 1. Mooi, mooi begin. En het samen is over het allereerste wonder van Jezus hebben. Je weet wel, op die bruiloft... ...Jezus die redt die dag een bruiloftsfeestje. Een grappige keus, vind ik, van Jezus... ...om zo van start te gaan in zijn ministry... Uh, Ik weet niet of ik de enige ben, maar ik vind dat best wel een raar uh, wonder wat hij daar doet. Zo van, hé Jezus, uh, waarom doe je dat nou? Uh, Ze zeggen wel eens, je kunt uh, maar één keer een goede eerste indruk achterlaten. Dus het... uh, ja, Ik vind het zelf best een beetje een slap, mager wondertje. Tenminste op het eerste gezicht. Uh, ik dacht, van als ik de PR-adviseuze van uh, Jezus zou zijn geweest, dan had ik denk ik tegen hem gezegd van uh, Jezus, begin anders even met uh, iemand uit de dood opwekken. Uh, dat maakt vast uh, heel veel indruk. Als je dat doet, dan haal je tenminste uh, misschien wel teletekst. Uh, of misschien het NOS nieuws, of uh, als je een beetje je best doet, uh, dan zit je straks bij Jinek of bij RTL Late Night aan tafel vanavond. Of als je daar geen zin hebt, in hebt, Jezus, om uh, iemand uit de dood gelijk op te wekken, uh, zou je ook bijvoorbeeld uh, die vermenigvuldiging eerst kunnen doen. Hè? Die lunch van het kleine yogi nemen en uh, tracteer daar een stuk of vijfduizend uh, mensen mee. Uh, dat levert ook gelijk uh, genoeg uh, stof op voor een hele prekenserie. Goed idee. Maar hoezo water in en Blanc op een bruiloftsfeestje? Beetje een domper. <laughs> en je krijgt uh, ook nog eens het idee dat Jezus dit, wonder, uh, dit water in wijnwonder alleen maar doet omdat zijn moeder uh, zich ermee bemoeit hè, die dag. Um, laten we eens kijken naar die tekst, als jullie er nog zin in hebben. Ik heb een beetje de grond in gepraat. Hè. Uh, laten we het verhaal er even bij pakken. Hij staat hier al naast mij. En anders swipe of blader even met me mee uh, naar Johannes 2. Daar staat de tekst van vandaag. En Jezus die doet een wonder op een bruiloft in Kana. Ik zei het net al even. En dan komt het vanaf uh, vers 1: Op de derde dag was er een bruiloft in Cana, in Galilea. En de moeder van Jezus, die was er, en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: Ze hebben geen wijn meer. Nou, ik dacht toen ik dit las, echt een typische moederopmerking. Ik weet niet of jij dat ook vindt, maar moeders vertellen je nooit precies uh, wat ze willen. Ze zeggen niet van, uh, kun je even de boodschappen uit de auto halen? Nee, ze zeggen, er staan uh, nog boodschappen in de auto. Ze zeggen niet, kun je even de vaatwasser uitruimen? Ze zeggen, ach, die vaatwasser staat nog vol. Nou, de moeder van Jezus was uh, precies zo, die was net zo. Ze zegt hier, de wijn is op. En Jezus die reageert eigenlijk als elke doodnormale uh, tiener. Uh, En hij zegt, wat heeft dat met mij te maken? (laughs) Uh, Wat Jezus hier in de tekst uh, letterlijk zegt in vers 4, is, vrouw, wat wil je van me? Waar je je mee, uh, staat in de uh, Bijbel in gewone taal. Mijn tijd is nog niet gekomen, zegt hij. Dus eigenlijk geeft Jezus hier zijn moeder een standje. En hij zegt tegen haar, mam, mijn tijd is nog niet gekomen. Ik wou soms dat ik die zin al een stuk eerder in mijn leven had leren kennen. Het was mooi van pas gekomen als mijn moeder, ze zit daar achterin, had gevraagd... Janneke, heb je je kamer al opgeruimd? Nee, mam, mijn tijd is nog niet gekomen. Zij kijkt nu heel blij dat ik die zin nog niet eerder kende... Uh, Maar ik ben ook benieuwd of dat uh, gewerkt had in mijn geval. Maar Jezus die zegt dat hier dus wel. Mijn tijd is nog niet gekomen. En Jezus die heeft het verderop in Johannes nog vier keer over zijn tijd. En dan gaat het steeds over zijn dood. Dus een andere manier om dit uh, stukje tekst te vertalen van net is ze hebben geen wijn meer. Het is nog niet mijn tijd om te sterven. En ik denk dat daar in dat kleine stukje het hele evangelie uh, verstopt zit, in dat vers. En ik weet niet of jij dat ook wel eens hebt, maar als ik naar een bruiloft uh, ga, uh, dan bekijk ik alles zo een beetje en dan denk ik, uh, hmm, dat zou ik misschien toch anders doen. De jurk kan anders, (laughs) die uh, locatie kan anders en dat kan misschien net even anders en dat... Uh, En ik vraag me af of Jezus uh, hier op deze bruiloft in Kana vandaag uh, ook zo zit en zich afvraagt uh, wat moet ik doen om mijn bruiloft voor te bereiden. Nou wist je trouwens dat uh, de bruidegom in de tijd van Jezus waarin hij leefde maar één één taak had. En dat is uh, precies dus om de wijn te verzorgen voor het feest en de receptie. Hij moet die inkopen en de bruid en haar familie uh, en de ceremoniemeester, die doen de rest. Uh, Het enige wat de bruidegom uh, hoeft te doen is zorgen voor genoeg wijn uh, voor het hele feest van uh, drie dagen. En deze oelewapper kan daar nog niet eens voor zorgen. Uh, En ik vraag me af of Jezus dacht, uh, ik moet er wel zeker van zijn dat er genoeg wijn op mijn bruiloftsfeest zal zijn. Dat ging vast door hem heen. En dan uh, doet Jezus dit wonder vandaag. Hij verandert water in wijn. En niet zo'n beetje ook. Uh, Honderden liters uh, tegelijk. Daar gaat het over. Ik vind dat een fantastisch wonder en uh, het is nog goede wijn ook. Dus Jezus uh, levert ook kwaliteit. En ik denk dat Jezus hiermee een statement probeert te maken. uh, Dat als zijn tijd zou komen om aan het kruis te sterven, hij in meer dan genoeg uh, wijn zou voorzien voor iedereen op zijn bruiloft. Weet je, aan het eind van de tijd zal de wijn nooit opraken. Hij raakt niet op. Oké, okay, door naar het volgende punt. Je zou toch denken dat als Jezus tegen Maria zegt... vrouw, uh, mijn tijd is nog niet gekomen, bemoei je er niet mee... dat, ze, uh, dat zijn moeder zou reageren van... hé uh, hey, jongen, zo praat je niet tegen je moeder. Uh, maar het gekke is dat uh, in plaats daarvan ze iets heel interessants uh, zegt in vers 5. We pak hem er even bij. En er staat, daarop sprak zijn moeder de bediende aan. Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is... In het Engels staat daar, do whatever he tells you, whatever. Doe wat hij zegt, wat het ook is. En dat is denk ik de preek van vandaag in één zin. Als je iets onthoudt, onthoud dan deze vijf woorden. Do whatever he tells you. En ik weet best van mezelf hè, dat ik niet katholiek ben. Ik sta hier als Vineyard uh, voorganger en ik, weet, ik denk ook te weten van jullie dat jullie niet katholiek zijn. Anders zat je hier waarschijnlijk niet. Uh, Maar ik zeg tegen je, wij moeten doen wat Maria zegt. (laughs) Uh, En zij zegt tegen ons, doe wat Jezus zegt, wat het ook is. Do whatever he tells you. Oké, we gaan door met uh, vers 6. Uh, Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten. Elk met de inhoud van 2A3 met Dat is ongeveer 100 liter per vat. Jezus zei tegen de bedienden: Vul de vaten met water. En ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij: Schep er nu wat water uit. En breng dat naar de ceremoniemeester. Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proefde. Hij wist niet waar die vandaan kwam. Maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel. Riep hij de bruidegom en zei tegen hem: Iedereen, zet de gasten. Of iedereen zet de gasten, sorry, eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard. Uh, dit heeft Jezus in Cana, in Galilea gedaan als eerste wonder. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Mooi, hè? Tot zover, tot uh, vers 11. Doe wat hij zegt, wat het ook is. Doe whatever he tells you. En wat is het eerste wat Jezus uh, zegt? En dat is, vul die vaten met water. Toen ik het las, dacht ik, nou, daar heb ik eigenlijk al gelijk een beetje een probleem mee. Stel je voor, jij bent uh, een van de bedienden hier in dit verhaal. Uh, dan zou ik in ieder geval heel erg denken, Jezus, waar heb je het over? Ik zou Jezus er even bij roepen. Kom maar even bij, Jezus. Sorry, meneer Christus, kunnen we het daar even over hebben? Heb je... Uh, Niet geluisterd naar wat je moeder daarnet uh, tegen je zei. Want dit is wat je moeder zei. En die zei dat ze een tekort aan wijn hebben. Het probleem hier is een gebrek aan wijn. Er is geen watertekort. We hebben niet meer water nodig. Uh, Wat we nodig hebben is wijn hier. Uh, Dus Jezus die vraagt hen eigenlijk om iets te doen uh, wat super onlogisch is. En het lijkt op dat moment nergens uh, op te slaan. Dus als we horen, doe precies wat hij zegt, wat het ook is, whatever it is. Hoe vaak vertalen we in ons hoofd dat niet uh, met doe wat hij zegt. Als als je het begrijpt, als het uh, logisch klinkt, als, als je het eens bent met wat hij zegt. Maar dat is in feite geen gehoorzaamheid. Dat is gewoon, eigenlijk gaat het dan om instemmen met wat iemand zegt. En daarmee geef je ook geen ruimte aan wonderen. Je maakt pas plaats of ruimte voor wonderen als je uitstapt in gehoorzaamheid. En als je uitstapt, ook al snap je er niks van, maar je weet, Jezus zegt dit. En dat is voor mij genoeg. Dus wat doen de bedienden in het verhaal? Ze vullen de watervaten met water. En dan wordt het nog erger. Jezus zegt tegen een van de... Uh, Een van hen, neem een wijnglas. Nou, het staat er niet letterlijk, maar neem iets en schenk er wat water in. En laat het proeven aan de ceremoniemeester. Nou, dat uh, doen ze in restaurants ook wel eens. Ik weet niet of jij dat wel eens hebt uh, meegemaakt. Afgelopen zondag, na de dienst, uh, was ik even bij een restaurant vroeg in Bunnik. Toen liep ik op het parkeerterrein een nichtje en haar man uh, van mij tegen het lijf. En uh, ik trakteerde hen op een wijntje... En de ober vroeg van, uh, wie van jullie wil er even voorproeven? En iedereen wees naar mij. Ik zag er blijkbaar heel uh, uh, blij uit. Uh, dus ik dacht, nou ja, geen uh, probleem. Ik proef die wijn wel even, of het een goed uh, wijntje is. En ik nam een uh, klein slokje en de ober vroeg, en, vind je hem lekker? Ik zei tegen hem, ja, ik vind hem wel lekker, maar misschien moet ik de andere wijntjes op de kaart ook nog even voor de zekerheid uh, proeven. Uh, Maar goed, je kunt je voorstellen hoe die bediende zich uh, moeten hebben gevoeld toen hij uh, met dat glas water bij de ceremoniemeester aankwam. Uh, Ik denk dat hij heeft gedacht, oh nee, uh, moet ik met een glas water naar de ceremoniemeester? Dit gaat me mijn kop kosten. Uh, Maar gelukkig uh, klonken die woorden uh, van Maria nog in zijn hoofd, doe precies wat hij zegt, wat het ook is, whatever. En ik denk dat Maria een dame was die je niet snel tegenspreekt. Dus hij deed wat er van hem gevraagd werd. De bediende gaat met dat glas naar de ceremoniemeester toe en laat hem proeven. En die zegt, zoals we net lazen, op zijn beurt, wauw, wat verrassend dat je deze Sauvignon Blanc de beste wijn tot het laatst hebt bewaard. Ik dacht, op welk moment plaats, vindt dat wonder nou uh, plaats? Hè? Het wonder gebeurt uh, als de bediende gehoorzamen. Het wonder vindt plaats terwijl de bediende met het glas naar de ceremoniemeester loopt. En bij zichzelf denkt, oké, okay, dit slaat totaal nergens op. Uh, het kan zijn dat je denkt wat ik denk. Uh, van Het is ook zo oneerlijk. Hè? De bruidegom, vertelde ik net, heeft maar één, één taak. En dat is zorg voor de wijn. En daar maakt hij al een zooitje van. En dan uh, redt Jezus hem uh, die dag ook nog eens. Uh, De bruidegom die krijgt alle credits, alle eer voor wat er gebeurt. Uh, Zoals ik net al zei, hij is een oelewapper. En iedereen blijft maar roepen, oh wat ben je toch briljant. (laughs) Uh, Geweldig dat je de beste wijn tot het laatst hebt bewaard. Dat is echt fantastisch van je. En toen dacht ik, ja, dit is uh, niet eerlijk. Dit is zo niet eerlijk. Het is oneerlijk, het is onrechtvaardig, of niet soms. Uh, Maar weet je, dit is precies hoe Jezus uh, ons ook allemaal behandelt. En hoe uh, wij ook in de hemel terechtkomen. Ook wij, zou je kunnen zeggen, strijken met alle eer uh, die Jezus heeft verdiend. En dat is niet eerlijk, Uh, maar het is Gods idee van gerechtigheid. Nou, dat was wonder 1, um, maar ik wil eigenlijk nog met jullie naar een verhaal kijken, kort. Uh, we gaan door naar Matthäus 14, uh, vers 22, dus lees weer even met me mee. Uh, op dat moment heeft Jezus opnieuw net weer een wonder gedaan. En deze keer heeft hij inderdaad die 5000 man te eten gegeven met de lunch van het kleine jochie. En dan lezen we dit, vers 22. Jezus zei tegen de leerlingen dat ze naar de boot moesten gaan. Ze moesten alvast naar de overkant varen. Jezus zou later komen. Hij wilde eerst de mensen naar huis sturen. Toen iedereen weg was, ging hij de berg op om te bidden. Hij was daar alleen. Het werd nacht. De leerlingen waren al een heel stuk het meer opgevaren. Ze hadden tegenwind. De golven sloegen hard tegen de boot. Dus wat doet Jezus hier? Hij stuurt zijn discipelen uh, rechtstreeks een storm in, zou je kunnen zeggen... Soms doet Jezus dat, hè? Uh, Waarom? Waarom doet Jezus dat toch? Waarom stuurt hij ons rechtstreeks uh, stormen in? Ik denk omdat zijn ultieme doel, elke keer weer uh, en altijd, is intimiteit en relatie met ons. Uh, Daar draait het in de eerste plaats om. En het is nou eenmaal uh, zo dat we vaak uh, juist dwars door die stormen in ons leven op een dieper level van intimiteit met Jezus komen, hè? Tenminste, zo werkt het in mijn leven en de grootste wonderen ook meemaken. En dat is precies wat er hier gebeurt, ook met Petrus, als je verder leest. Dus wat zien we? De discipelen in de boot, in de storm, net voordat het licht wordt die ochtend. En dan wil ik lezen vanaf vers 25. Aan het einde van de nacht liep Jezus over het water naar de boot. Toen de leerlingen hem over het water zagen lopen, schrokken ze vreselijk. Ze schreeuwden het uit van angst en riepen een geest. Misschien lezen we heel vaak overheen, maar ik vind dit niet zo heel gek dat ze dit uh, roepen. Als we bang zijn en midden in een storm in ons leven zitten, uh, dan herkennen we Jezus vaak niet uh, meteen of direct uh, als Hij naar ons toe komt en uitreikt. Ik dacht, enig idee hoe vaak de discipelen Jezus wel niet herkennen in de Bijbel. Dat vind ik heel mooi. Het is gewoon ongelooflijk hoe vaak dat voorkomt. Vooral na de opstanding van Jezus, waar we het de laatste tijd ook veel over hebben gehad, is het bijna elke keer uh, raak. Uh, ze zijn soms zo deprie en zo, uh, denk ik, met zichzelf bezig dat, Jezus, dat ze Jezus niet uh, gelijk herkennen. Ook al staat hij vlak voor hun neus. En ook vandaag weer in dit verhaal. De discipelen zijn super bang, dat lees je. En ze zeggen tegen elkaar, het is een geest. Ze herkennen Jezus niet. Uh, Hun angst verblindt. Dus wat doet Jezus? Hij spreekt tegen ze. Vers 27. Maar Jezus zei, rustig maar, ik ben het. Jullie hoeven niet bang te zijn. Hij zegt dus, rustig. Ik ben het. Uh, Je hoeft niet bang te zijn. En ik wil heel even passeren bij dat middelste stukje, ik ben het. Uh, in mijn beste Grieks uh, staat daar echo ime. Uh, dat betekent uh, letterlijk, ik ben, ik ben. En in het boek uh, Johannes, als je dat doorleest, staan deze twee woordjes zo, echo ime, uh, zelfs wel uh, zeven keer uh, genoemd. En mijn favoriete van die zeven keer is uh, als de soldaten uh, Jezus komen arresteren in die tuin uh, vlak voor zijn dood. En dan zegt Jezus tegen hen, uh, wie zoeken jullie? En dan zeggen zij, Jezus van Nazareth. En dan zegt Jezus deze woorden, ik ben, ik ben. En wat doen de soldaten? Ze vallen neer op de grond. Uh, Weet je waarom? Omdat Jezus zegt, echo ime, ik ben, ik ben. En hier op dit moment in vers 27 zegt Jezus dus, rustig, ik ben, ik ben. Je hoeft niet bang te zijn. En Jezus spreekt en angst maakt plaats voor geloof. En meteen weten ze het. Uh, Dat zie je namelijk aan de reactie van Petrus. Uh, Laten we vers 28 uh, er even bij pakken. Daar staat, toen zei Petrus, heer, als u het echt bent... Zeg dan dat ik over het water naar u toe moet komen. En Jezus zei tegen hem, kom naar me toe. Het is zo belangrijk dat we Gods uh, woord kennen. Zodat als hij spreekt, zodra hij spreekt, we hem ook herkennen. Net als Petrus. Zodra hij spreekt, onze ogen open gaan, wijd open springen. Zodra hij spreekt, openbaring kan komen. En in Romeinen 10 vers 17 is het geloof, ik sta het zo, geloof komt door te horen en horen door het woord van God. En dat is waarom het zo goed is om niet alleen van de Bijbel te houden, maar om ook elke keer weer te lezen. Jezus spreekt tot de discipelen en direct weten ze dat hij het is. En ik vind, ja, dat heb ik wel vaker gezegd, maar ik vind Petrus zo'n fantastische figuur. Hoe hij soms uh, reageert op Jezus is uh, tenminste voor mij heel herkenbaar. Zo spontaan als hij is, komt hij vaak al in actie voordat hij uh, denkt uh, wat hij gaat doen. En dan zegt Petrus hier, en het is eruit voordat hij het weet... Uh, heer, als u het bent, uh, zeg dan dat ik naar u toe mag komen over het water. En ik kan me voorstellen dat het eruit is. En dat hij denkt, oh nee, wat heb ik nu weer gezegd? Maar kan ik het nog terugnemen? Heeft iemand het gehoord hier? Uh, maar voordat Petrus zijn woorden weer kan inslikken of terugnemen... Uh, zegt Jezus, vooruit dan maar. Uh, kom maar naar me toe. En de andere in de boot kan me zo voorstellen dat ze naar hem kijken... en denken zo van, haha, te laat Petrus. Nou moet je die boot uit... Uh, Dus nou ja, ik vind het verhaal gewoon fantastisch. Ook de manier waarop uh, Petrus zijn vraag aan Jezus onder woorden brengt. Zeg uh, me dat ik naar u toe moet komen en ik kom. Ik kom niet voordat u het zegt. (laughs) Dus toen dacht ik, ja weet je nog, in dat eerste wonder, do whatever he tells you. Doe precies wat hij zegt, wat het ook is. Petrus uh, was op die bruiloft geweest in Cana waar we het net over hadden. En daar had hij de moeder van Jezus uh, tegen de bediende horen zeggen. Hè? Doe precies wat hij, wat hij zegt, wat het ook is. En dan zegt Jezus dus hier in dit verhaal tegen hem, kom. En dan volgt het stukje, um, ja, wat eigenlijk de, ja, het hart, de kern is van wat ik vandaag wil zeggen. Vanaf vers 29, Petrus stapte uit de boot. Hij liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe hard het waaide, werd hij bang. Hij zakte weg in het water en schreeuwde. Heer, red mij. Meteen stak Jezus zijn hand uit en greep Petrus vast. Hij zei, waarom twijfel je? Is je geloof dan zo klein? En toen ze in de boot stapten, stopte het met waaien. De leerlingen in de boot knielden voor Jezus en ze zeiden... U bent echt de Zoon van God. Weet je hoe vaak ik dit stukje tekst wel niet gelezen heb en gehoord... En dan was het uh, meer op deze manier dat ik het uh, las. Petrus, die begint uh, met lopen op het water. En eerst kijkt hij nog uh, naar Jezus. Maar dan ziet hij ook de wind, de harde wind en de golven. En zijn geloof begint uh, af te nemen. En hij begint zelf te te zinken en te verdrinken. En dan zegt hij, heer red mij. (laughs) Terwijl hij kopje ondergaat en dan... Tenminste, de manier waarop ik het altijd heb gehoord, is Jezus die ziet wat er gebeurt en denkt, oh mijn hemel, Uh, Petrus is aan het verdrinken, oh nee, dit moet niet gebeuren en ik heb hem nog nodig voor de eerste Pinksterdag en voor voor de bouw van de kerk later, oh mijn hemel, ik moet hem redden. Uh, dus Jezus die duikt het water in en zwemt uh, met de borstcrawl, kan ik me zo voorstellen, richting Petrus, gaat achter hem uh, uh, zwemmen en zet een reddingstechniek uh, in die hij als kind geleerd heeft in het zwembad van Nazareth. En hij schreeuwt naar de jongens in de boot, snel gooi touw, snel uh, gooi de reddingsboei en help me om uh, Petrus uh, te redden. En uiteindelijk lukt het hen dan om uh, Petrus de boot in te trekken. En dan klimt Jezus in de boot en doet hij ook nog mond-op-mond beademing bij Petrus, want het is echt nodig. En Petrus, die hoest water op en uh, dan komt het weer goed. En dan zegt Jezus, jij kleingelovige, waarom twijfelde je? (laughs) Zo hebben jullie mij nog nooit horen praten. (laughs) Uh, uh, Maar ik weet niet of dit ook de manier is waarop jij altijd dit verhaal hebt gehoord. Uh, Alsof uh, Petrus één grote uh, mislukkeling was. Maar Petrus uh, was geen grote mislukkeling. Uh, Hij was een groot succes. Uh, Dit is hoe geloof werkt. Geloof werkt uh, zo, precies zo. Want kijk eens met me mee terug naar die tekst, uh, uh, wat er echt staat. uh, Want hoe ik het net interpreteerde, zo staat het er dus niet echt. Uh, er staat meteen, toen Petrus wegzakte, zei hij, heer, red mij. En Jezus stak zijn hand naar hem uit en greep Petrus vast. Hij gaf Petrus zijn hand en hij uh, teelde hem omhoog. En weet je wat er daarna gebeurt? Uh, ze lopen met z'n tweetjes... Uh, terug naar de boot, op het water, hand in hand. En Jezus die past helemaal geen reddingstechnieken toe. Hij tilt Petrus omhoog en ze lopen samen terug naar de boot, hand in hand. En als ze hand in hand lopen, verwacht je dan dat Jezus uh, tegen hem uitvalt en zegt... ...jij kleingelovige, waarom twijfelde je? <laughs> uh, dan denk ik, nee, hoe komt het eigenlijk dat we God altijd uh, graag zo'n boze stem geven? Ik denk eerder dat het op een hele andere manier ging. Dat terwijl ze samen uh, teruglopen over het water, zegt Jezus, hé Petrus, wat vond jij er nou van? Wat denk jij? Dat was eigenlijk best grappig net, hè? En uh, wat er net gebeurde, en ik vond het eigenlijk wel een goede jij... Uh, Piet, jij kleingelovige, waarom twijfelde je? Waarom vertrouwde je niet op mij? Uh, dacht je nou echt dat ik je zou laten verdrinken? Piet, kom op zeg. Jij kleingelovige, kom eens even hier. <laughs> Dikke knuffel van Jezus. Uh, ik zeg dus niet dat dit precies weet je wel, in het originele Griek staat hier in deze tekst. Maar wat ik probeer te zeggen is dat dit meer de toon is uh, van dit verhaal. Uh, En dan zijn Jezus en Petrus terug in de boot. Petrus is geen mislukkeling. Hij is echt een groot succes. Want dit is hoe geloof werkt. En daar hebben we het vandaag over. Uh, Ik denk dat Petrus uh, de rest van zijn leven uh, geteerd heeft op dit verhaal. Uh, Dit is mijn verhaal. Uh, eigen verbeelding of mijn eigen idee, maar stel je voor, elk feestje waar hij uh, binnenkomt, op elke huisgroepavond, is er wel iemand, uh, zodra die binnenkomt, uh, die vraagt van, uh, vertel me nog eens dat verhaal, Petrus, wat er gebeurde. Uh, vertel het nog, nog eens, hoe jij me, met Jezus over het water liep. En uh, ik kan me voorstellen dat Petrus reageerde, oh ja, dat, ja, ja, kom maar even, verzamel je maar eventjes om me heen, allemaal om me heen staan, dan vertel ik het oké, okay. dan vertel ik het nog één keertje. Uh, Hoe vaak ik dit al niet verteld heb. Uh, Maar goed, hier speciaal voor jullie komt het nog een keer. Nou weet je, het was eigenlijk best wel geweldig. We liepen gewoon samen over het water. Er stonden hoge golven en ik uh, weet nog goed, uh, hoe moet ik dat eigenlijk beschrijven? Uh, Het was uh, heel waterig onder onze voeten. (laughs) En je voelde de waterige structuur. En toch was het op de een of andere manier stevig. Heel apart eigenlijk. En uh, ja kijkt een beetje om zich heen. Wie kan me dit eigenlijk nog helpen vertellen? Weten jullie het nog? Oh nee, jullie waren niet uit de boot gestapt. Ik was alleen met Jezus. Ik liep alleen met hem over het water. Dus ik ben eigenlijk de enige die dit goed kan vertellen. Het was echt een fantastisch gevoel. En uh, heb je gehoord dat we met z'n tweetjes terugliepen naar de boot? Wij samen hand in hand. De Heer en ik samen hand in hand. En ik moet je eerlijk zeggen, tot op de dag van vandaag... Uh, kan ik eigenlijk niet met zekerheid zeggen of hij mij nou omhoog hield of uh, ik hem. Uh, we waren gewoon samen, hand in hand. Het was heel, heel leuk. Nou, Als Petrus ook maar een klein beetje op uh, ons of op mij lijkt... Uh, heeft hij dit verhaal, denk ik, heel vaak uh, nog zo verteld op deze laatste manier. Uh, je weet hoe het voelt om te verdrinken en je roept... Heer, ik ga kopje onder, red me. Dus wat doet Jezus? Tuurlijk, hij redt je. En daarna vertel je tegen iedereen, oh het was geweldig. Uh, Ik was zo vol geloof die dag. (laughs) Ja echt, ik hielp de Heer en uh, het was echt een uh, een team dingetje die dag. Maar weet je uh, hoe gehoorzaamheid uh, werkt? Als we gehoorzamen, dan gebeurt er iets. En we, uh, we hoeven er niet voor te zorgen dat we niet zinken. En we hoeven niet te doen alsof we niet twijfelen... Uh, geloof uh, geloof en gehoorzaamheid uh, zijn genoeg. Die doen het werk. Wie van jullie kent dat boek, uh, de vijf talen van liefde? Allemaal gelezen als goede christenen. (laughs) Uh, Wat is jouw liefdestaal? Ik heb gelezen dat je kunt kiezen tussen uh, aanraking, uh, cadeautjes geven... Uh, of ontvangen, uh, samen tijd doorbrengen, complimentjes uh, krijgen en ook dingen doen voor iemand. En ik heb laatst, uh, vond ik wel leuk, uh, per toeval ontdekt dat die van mij er eigenlijk helemaal niet uh, tussen staat. Staat die van jou er wel tussen? <laughs> uh, in Ierland was ik op een conferentie uh, met Job samen en uh, daar hoorde ik Mike uh, Pilevacci zeggen dat hij nog uh, een zesde liefdestaal heeft ontdekt en dat is... Je kent hem misschien een beetje eten. Uh, Mike uh, zegt tegen me dat je van me houdt en dat betekent totaal niks voor me. Maar koop een broodje kebab met extra knoflooksaus uh, voor me en ik weet dat je van me houdt. Zo werkt het bij mij ook, alleen al met andere dingen. Um, maar wist je dat God ook een liefdestaal uh, heeft? En daar ben ik absoluut 100% zeker van dat Hij die heeft. En zijn liefdestaal is gehoorzaamheid. Ik quote Johannes 14, vers 15. Als je van mij houdt, dan gehoorzaam je mijn geboden. Jullie zijn mijn vrienden, zei Jezus. Dat staat ook in Johannes 4. Als je doet wat ik zeg. En weet je, gehoorzaamheid gaat niet over zeker weten. Dat wil ik vandaag zeggen. Gehoorzaamheid houdt in uit de boot stappen en weten dat als je begint te zinken, uh, dat Jezus dan zijn hand naar je uitstrekt en je omhoog trekt. Dat is de plek waarop wonderen plaatsvinden. Op dat moment komt er ruimte voor een wonder. wanneer je het niet begrijpt of snapt, Uh, wanneer het onlogisch is wat je doet, uh, en wanneer je twijfelt. Wat we nodig hebben is de kracht en de aanwezigheid van de Heilige Geest om Jezus te gehoorzamen. Wil je beter worden of wil je effectief worden in bidden voor genezing, in praten over Jezus met anderen, in wat dan ook, whatever. Dan moet je uitstappen. Effectiviteit. Of salving heb ik hier staan, dat is echt een woord dat ik nooit gebruik, maar dat past hier wel heel erg mooi. Dus let er even niet op. Maar effectiviteit of salving is gelinkt aan onze gehoorzaamheid. Van het een komt het ander. De meest gezalfde mensen zijn het vaakst gehoorzaam op het gebied van hun zalving. En Jezus die vraagt de discipelen keer op keer om dingen te doen, die totaal nergens op lijken te slaan. Ik heb nu te weinig tijd om wat voorbeelden uit mijn eigen leven te geven, maar dat komt misschien nog wel eens. Uh, Maar het is heel gemakkelijk om dit verhaal uh, te lezen over hun verhalen van de discipelen. Maar ik denk niet dat het makkelijker voor hen was om Jezus te gehoorzamen toen dan het is voor ons om Jezus te gehoorzamen nu. God die vraagt ons allemaal om vandaag uh, te beginnen deze week en de rest van ons leven met uit de boot stappen elke keer opnieuw en op hem te vertrouwen. Hoor je Jezus tegen je zeggen, vooruit dan maar. Kom maar naar me toe, over het water. En ik zou zeggen, doe het. Ook al lijkt het uh, eng of riskant. uh, De beste plek om uh, gehoorzaamheid te oefenen, is de plek waar jij vandaag, deze week bent. En de beste tijd om gehoorzaamheid te oefenen, is nu en elke dag. In alles, ook als niemand het ziet. Ik denk dat de hoop voor de wereld om ons heen, is een kerk vol met mensen, en dat zijn wij, die leven met een radicale gehoorzaamheid aan Jezus, aan de Koning. Uh, Dat is de ideale basis voor een bovennatuurlijk leven, ook al klinkt het nog zo simpel. En het punt waar het natuurlijk allemaal uh, echt om gaat in deze verhalen, bij wonder 1, water in wijn, en ook bij wonder 2, uh, loop over het water, is dat onze gehoorzaamheid uh, leidt tot geloof in God en ontzag voor God. Uh, niet alleen bij onszelf, maar ook bij anderen. Het laatste vers naar wonder 1 is, dit heeft Jezus in Cana gedaan als eerste wonder. En zo toonde hij zijn grootheid. En zijn leerlingen geloofden in hem. En de conclusie na wonder 2 uh, is, toen ze in de boot stapten, stopte het met waaien. De leerlingen in de boot die knielden voor Jezus neer en ze zeiden, u bent echt de zoon van God. Geloof. Dus wat ik heb willen zeggen. Of wat ik wil doen. Is jullie gewoon uitdagen. mezelf ook. Om Maria's fantastische uh, goede advies op te volgen. En te doen wat Jezus zegt. Wat het ook is. Whatever he tells you. Dus niet whatever. <laughs> uh, maar do whatever Jesus tells you. Amen. Zullen we gaan staan? Zo vader, we vragen, heer, doe whatever u wilt doen, wat het ook is vandaag. Dank u wel, heer, voor wie u bent. Dank u wel voor uw aanwezigheid hier in deze ruimte. We vragen, heilige geest, vul deze ruimte. Heer, wij kunnen niks doen, u bent het. U bent het. En Heer, help ons om uit de boot te stappen. Heilige Geest, kom en rust op ons. Heer, we wachten op u. Ze wacht gewoon op hem. God belooft, hen die wachten op God zullen vernieuwd worden... Ze zullen nieuwe kracht ontvangen. Dus ontvang nieuwe kracht. Laat je vernieuwen. Ontvang wat Hij voor je heeft. Pak zijn hand. Jezus, we verwelkomen u. Openbaar uzelf aan ons vandaag. Op een nieuwe manier. Kom, hier. God, breng ons terug bij u. Heer, breng ons terug bij uw hart. En uh, breng ons terug bij onze eerste liefde. Dat bent u. Heer, uh, ja, zoals Bram net ook zei, waai over ons. Heer, adem over ons. Heer, zet nieuwe geloof vrij, Heer. Geloof in de kracht van uw naam. Heer, geef ons een hart dat tikt voor uw koninkrijk. Wat maakt dat we uit de boot stappen. Whatever. Heer, maak ons een kerk die bekend staat om uw aanwezigheid en uw kracht.